0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, heute wieder eine weitere Ausgabe wie jeden Montag. Und heute bin ich wieder mit jemandem zusammen aus der Attack-Szene, aus dem Attack-Bereich. Und zwar freue ich mich sehr auf die Nele. Nele ist Gründerin von Quofox, einem Attack-Startup. Und heute reden wir über Attack, klar, und über Learning Experience, ob vielleicht E-Learning echt schon tot ist oder wo Nele die Trend sieht. Ja Nele, toll, dass du dabei bist. Hallo, Grüße nach Berlin.
1: Hi Thomas, danke, dass ich heute hier in deinem Podcast dabei sein kann. Freue mich.
0: Ja, super. Willst du dich einfach mal kurz vorstellen, was so deine Reise bis jetzt war? Wir haben schon rausgefunden, du warst sogar mal SAP-Partnerin, wusste ich gar nicht. Ja. Und was du jetzt gerade so machst...
1: Ja, also ich glaube, meine Reise bis hierhin als Gründerin und Geschäftsführerin von QuoFox mit Höhen und Tiefen insgesamt. Ich selber komme eigentlich komplett aus dem Learning- und Development-Bereich. Bevor wir QuoFox gegründet haben, war ich in unterschiedlichen Positionen bei großen IT-Anbietern wie Oracle, IBM, aber auch als Personalleiterin im mittelständischen Unternehmen unterwegs und danach bin ich in eine große Trainingsfirma gewechselt, auch da im Bereich Business Development, Internationalisierung. Die haben wir 2014 verkauft an die TÜV Rheinland Akademie und dann Quofox gegründet. Ja, und jetzt sechs Jahre später Gründerin, wie gesagt, und Geschäftsführerin und ja, sehr erfolgreich unterwegs, hoffentlich.
0: Ja, super. Und du sitzt in Berlin, ne? so dem Hotspot oder einem der Hubs, so in der... Ähm, Im EdTech-Bereich. Ja, wollen wir ein bisschen über EdTech reden zuerst mal und EdTech-Startups. Und Super gerne. Ja, prima. Wo siehst du denn so die Trends und Innovationen der äh, derzeit im EdTech-Bereich? Also ich meine, in Fact Lerntechnologie gibt's ja schon lang. Also vor 2000 da hatten wir es mit Diskette und DVD oder ähnlichen <lacht> Sachen gemacht. Dann kamen verschiedene Plattformen, LMS, autoren Tools. Also manche Sachen gibt es ja schon länger. Aber wir sehen eigentlich wieder so eine neue, ich würde mal sagen eine neue Welle sozusagen, oder?
1: Ja, also der Weiterbildungsmarkt, glaube ich, der befindet sich ja jetzt nicht erst seit Corona im totalen Wandel. Mhm. Ich finde auch die Bildungsbranche ist eine Branche, die im ja, einen sehr, sehr starken Wandel im Grunde genommen durchmacht klar, du hast es eben gesagt, vor 10, 15 Jahren das erste Mal das Thema E-Learning, heute mit Corona vielleicht sogar relevanter als jemals zuvor. Ich glaube allerdings, dass der Bildungsbereich sich nach wie vor in einem totalen Wandel befindet, der jetzt natürlich durch Corona, durch die Pandemie nochmal total beschleunigt worden ist und wie er nach Corona aussehen wird, darauf bin ich gespannt, weil ich hoffe und sehe natürlich im Markt, dass viele innovative Lösungen auch jetzt nochmal durch diese Pandemie entstanden sind. Ja, und ich freue mich darauf, dass neue innovative Lösungen hoffentlich daraus resultieren.
0: Was sind denn so deine Lieblings-Use-Cases im Attack-Bereich?
1: Ja, also meine Herzensthemen sind natürlich die Individualisierung des Lernens. Das ist für mich schon seit der Gründung eigentlich eines der Top-Themen, die wir vollziehen oder äh, ja, denen wir eigentlich hinterher äh, entwickeln, sage ich mal in Anführungszeichen. Ich glaube, die Individualisierung der Weiterbildung ist ein riesiges Thema. Wir alle kleiden uns unterschiedlich, wir reisen an unterschiedliche Orte, nur die Bildung ist eben halt nach wie vor Gießkanne. Von der Grundschule bis hin zur Erwachsenenweiterbildung weiterbildung zieht sich eigentlich so durch. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Individualisierung der, des Lernens, der Weiterbildung sich im Grunde genommen durch alle Stufen ziehen wird. Zweiter wesentlicher Bereich ist natürlich künstliche Intelligenz. Ich bin davon überzeugt, dass es in Zukunft nicht mehr unbedingt den klassischen Lehrer geben wird oder auch nicht mehr den klassischen Personalentwickler, sondern dass vielleicht ja Bots oder Avatare uns vorhergesetzt werden, die uns auf unserem Lernweg begleiten. Und das Dritte ist ganz klar Ökosysteme. Wir sehen, dass es sehr, sehr viele Angebote im Markt und auch in Unternehmen gibt. Aber die Kuration eben halt diese Angebote ist ein zentrales Thema und das sehe ich als drei große Trends.
0: Genau, und was eigentlich ganz witzig ist, ne, wir sehen die Trends, die sind teilweise zeitversetzt. Also bei Individualisierung kommt mir gleich los, Größe 1 in Kopf, ne, ist eigentlich überall sonst in der Industrie schon länger ein Thema. Ökosysteme ne, im E-Commerce, Riesenthema, die ganzen Plattformen, die sind stark durch Ökosysteme. Discovery ein Riesenthema, aber auch in der Bildung. Ne. Es gibt so viele Angebote, ja, absolut. Ne? Also wenn ich noch meine teilen dürfte, also was ich vor allem spannend finde, oh, gerade am Anfang wurde viel das formelle Lernen digitalisiert und ich finde es spannend, vor allem jetzt auch informelles Lernen zu, zu digitalisieren und zu skalieren. Du hast Bots angesprochen, ne? coaching chatbots lernen Lern-Doch-Kollaboration auch in einem Ökosystem. Da gibt es auch noch wenig Kuratierung, Riesenthema, hast du auch angesprochen. Also finde ich, das sind auch so die Sachen, wo wir hoffentlich in der Zukunft noch mehr sehen Vielleicht, ich glaube, du hast es noch nicht so ganz klar beschrieben. Vielleicht kannst du auch kurz mal sagen, was ihr eigentlich macht. Äh, haben wir, habe ich glaube noch gar nicht nachgefragt mit Quofox. Geht das so in die Richtung Bildungsökosystem, Learning Experience Plattform, glaube ich, ne? Ja. Yeah.
1: Absolut. Ähm, mhm. Also wir verstehen uns als Smart Learning Solution Provider und äh, bieten Unternehmen und vor allen Dingen mittelständischen Unternehmen ähm, die Möglichkeit, mit unseren Lernlösungen ja ihre Mitarbeiter auf die Zukunft vorzubereiten, ein Learning-Ökosystem in ihren eigenen Unternehmen bereitzustellen ähm, und vor allen Dingen personalisiert und auch individualisiert die Weiterbildung ähm, zu forcieren. Wir bieten dazu eine Lernplattform, eine klassische Software. Software Service für, ja, wie gesagt, Mittelständler, aber auch Bildungsorganisationen. Wir sind gestartet mit der Entwicklung eines Kursmarktplatzes. Wir sagen dazu immer das Booking.com der Weiterbildung. Also im Grunde genommen sind wir auch ein Aggregator. Und der dritte Bereich, der sich auch immer mehr rauskristallisiert, ist der Bereich Learning Services. Wir sehen Entwicklung in Richtung Outsourcing, aber auch Beratungsbedarf in den Unternehmen. Wie kann man neue Lernkonzepte umsetzen? Ähm, und von daher bieten wir diese drei Themenbereiche und sind da ähm, ja ein Partner für vor allen Dingen den Learning- und Development-Bereich in Unternehmen.
0: Also ihr baut keine eigenen Kurse, ne?
1: Absolut. Mhm. Genau. Also wir haben gesagt, ähm, als wir 2015 gegründet haben, das Problem ist nicht, dass es nicht den Content oder die Kurse an sich gibt. Ganz im Gegenteil. In Deutschland gibt es knapp 4,5 Millionen unterschiedliche Kursanbieter von Schulungsunternehmen über Einzeltrainer, Coaches und so weiter. Was es aber nicht gibt, ist der zentrale Punkt, der One-Stop-Shop, wo ich eben halt all diese Kursanbieter, ja, auf einem Punkt sehe, äh, gute Kurse suchen kann ähm, und mich äh, sogar vielleicht auch direkt einbuchen kann. Ähm, und deswegen, wir selber machen keine Kurse. Wir arbeiten immer mit dem Ökosystem an Trainingsanbietern, Trainingspartnern äh, in diesem Umfeld zusammen, genau.
0: So, was mein Kollege Christoph schon ein paar Mal gesagt hat, ich mache einen Podcast zusammen mit Christoph Hafner, hallo Christoph, konnte halt leider nicht dabei sein, der ist da sehr krass, der sagt, E-Learning ist eigentlich tot, ne? also das klassische E-Learning, es gibt noch viel zu viel eigentlich so Blättermaschinen, ob es jetzt nur visuell ist oder äh, ja, vielleicht auch mal ein bisschen Video oder so, wie ist denn da deine Sicht und Guckt ihr dann auch, dass ihr da so die von der Lernerfahrung auch moderne, vielleicht mobile oder was auch immer für andere Lernerfahrungen habt, wie so eher das Traditionelle?
1: Ja, ja, absolut. Heute würde ich sagen, Präsenztrainings sind tot, lang lebe Präsenztrainings. <lacht> also ich glaube, die Bildungslandschaft, wie ich eben Eingangskurs gesagt habe, ist in einer totalen Transformation, befindet sich in einem totalen Change. Ich bin davon überzeugt, dass auch in Zukunft Formate wie virtuelle Realitäten und so weiter viel wichtiger werden. Ich teile das absolut zu sagen, E-Learning oder auch Präsenzkurse sind in Anführungszeichen als Standalone-Lösung tot. Weil sie reichen einfach nicht aus, um die Vielfalt der Lernaktivitäten oder der Lernbedürfnisse in Unternehmen, aber auch in der Gesellschaft zu stillen. Das ist das eine. Es ist sehr schwierig, einen Programmierer rein mit E-Learnings zum Programmierer auszubilden. Das Gleiche gilt aber auch für Präsenzkurse. Und ähm, ich glaube, im Umkehrschluss gerade die Kombination und die Anreicherung dieser Formate mit anderen Angeboten ähm, ist eines unserer Hauptaufgaben. Mhm. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben großen Automotive-Kunden, 5000 ja, Ingenieure bilden wir zu Softwareentwicklern aus, vier Wochen lang Hardcore-Coden. Und das geht nicht mit einem reinen E-Learning-Format. Das geht aber auch nicht mit einem reinen Präsenzformat. Ich glaube, es braucht die Kombination von E-Learnings, Präsenz oder auch Online-Anteilen, wo ein Trainer dabei ist, aber zum Beispiel auch informelle Lernsettings, wie zum Beispiel Lerngruppen oder Communities, die eben halt diesen Kompetenzaufbau mitgestalten und auch begleiten.
0: Okay. Ja, und wie siehst du denn die ad landschaft in Deutschland? Also ich habe mal versucht, eine Analyse zu machen. Es gibt da ein, zwei Plattformen. Es gibt jetzt nicht die Plattform, ist es sich vielleicht am, am Formieren auch mit den Campus-Foundern und anderen, aber es gibt schon viele noch Traditionelle, die stark auf Content sich fokussieren und praktisch das ich sag mal, das Alte, wie ist, ist, sind Lerninhalte wichtig bei der Bildung, sich da drauf fokussieren. Es gibt aber auch einige, die so Sachen wie AR, VR, äh, wirklich so Chatbots für Onboarding, für Coaching, also auch so fast, fast schon Mischthemen, die man nicht traditionell unter formeller Bildung kennt, mhm. gesehen hat. Aber ich, ich glaube, für, für jetzt für so einen Wald- und Wiesen-Personalentwickler, äh, sorry, soll nicht dispektierlich klingen, ist es vielleicht auch ein bisschen un, äh, unklar. Ne? Vielleicht kannst du auch mal ein bisschen versuchen zu so beschreiben. Wie du so die die Attack-Branche wahrnimmst.
1: Ja, also erstmal würde ich insgesamt der EdTech-Branche in Deutschland den das Siegel geben der totalen Intransparenz. Mhm. Also ich glaube, gerade für die Personalentwickler und wie du es eben gesagt hast, Wald und Wiesen, personalerinnen und Personaler, ist sicherlich hier eine ganz große Herausforderung, passgenaue Anbieter auf der einen Seite zu finden und zu identifizieren und auf der anderen Seite diese vielfältigen Lösungen dann tatsächlich auch umzusetzen Setzen und den Lernerinnen und Lernern anzubieten. Natürlich gibt es virtuelle Klassenräume, es gibt Anbieter, die Videos haben, die anderen konzentrieren sich auf virtuelle Realitäten und so weiter, aber genau hier liegt das Problem, weil nämlich der Personalentwickler, um diese ganzen Formate, Angebote, ähm, ja, Produkte einsetzen zu können, im Grunde genommen einen riesigen Partnerberg oder ein Partner Ökosystem braucht, um das zu tun. Das heißt fünf Produkte, fünf Formate, fünf Anbieter und das macht es natürlich der Personalentwicklung schwierig schnell. Zeit, aber auch Kosten günstig neue Formate auszuprobieren ähm, ins Unternehmen zu bringen und weiterzubringen. Ja, und diese Intransparenz ähm, zeigt sich ganz klar im EdTech-Markt. Wir sind ja beide öfter mal auf der learn LearnTech äh, oder auch im Corporate Learning Camp und da das sind für mich natürlich so ja Punkte oder Events, wo sich die Branche trifft. Mhm. Aber schaut man sich die Entwicklung an, sind es dann doch immer relativ ähnliche. Unternehmen, ähm, äh, Communities, die sich da treffen, auch wenn vielleicht mal ein Unternehmen dazukommt, das andere wieder auch verschwindet. Ähm, ich glaube, es ist so ein Kern, ja, der im ad -Tech bereich da ist ähm, und den muss man zusammen an einen Tisch bringen, sodass wir eben halt auch der Personalerin oder dem Personaler helfen, passgenaue Anbieter und äh, in dem Zusammenhang auch Angebote zu identifizieren und dann auch nutzen zu können.
2: Mhm. Ja.
1: Und vielleicht er mhm. ergänze ich da nochmal, ich sage mal, dieser KI-Campus ist ja auch mhm. eine Folge davon, dass der Markt total intransparent ist, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt einen Campus, ähm, der ja Themen rund um künstliche Intelligenz lehrt von verschiedenen Anbietern und die müssen wir zusammenbringen auf eine Plattform und ich denke, das ist auch so eine Entwicklung eben halt dieser Intransparenz, weil sonst bräuchten wir einen aggregierten KI-Campus nicht und ja, ich glaube, das wird äh, in Zukunft auch weiter äh, zunehmen, wenn dann immer mehr Angebote auch aus dem Ausland noch in die deutschen Märkte kommen und so weiter, also die Intransparenz wird leider nicht weniger hm. ähm, und deswegen hoffe ich natürlich, dass solche ja, äh, Institutionen wie Campus Founders, aber auch die Corporate Learning Community dazu beitragen, ähm, dem Markt mehr Transparenz zu geben.
0: Ja, vielleicht kann man es sogar positiv sehen. Ne? Ich würde mal, also so neudeutsch, die Diversifizierung äh, ist es ja sogar positiv, dass nicht den super winner takes it all plattform wie Amazon oder was auch immer oder also andere Plattformen gibt. Und das, klar, ist mehr Transparenz natürlich. Das hilft sicher dann schauen wir mal. Ich finde halt vor allem auch spannend, dass sich doch mehr Startups inzwischen gegründet haben und dass es da doch einiges einiges mehr gibt. Klar gibt es etablierende Player, die sich immer auf der LearnTech treffen, aber auch oft entstehen Innovationen durch Startups, die vielleicht ein bisschen schneller sind oder einzelne Use-Cases -Case, noch besser ausarbeiten.
1: Absolut. Trotzdem, Thomas, muss ich doch ergänzen hier, dass natürlich auch die Startups im Education-Bereich im Markt auf einige Hürden treffen. Mhm. Ja, ähm, all dieses ganze Thema Datenschutz oder auch Prozesse, Vorgehensweise in großen Unternehmen ist gar nicht so einfach. Und hinzu kommt natürlich auch die ja, permanente Unterfinanzierung des Bildungsbereiches. Von der Schule über die Erwachsenenbildung. Da muss viel mehr getan werden. Das heißt, der Markt für die Bildung an sich von der finanziellen Seite ist sicherlich nicht einfach, ne, und viele Startups im edtech bereich die gute Ideen haben, scheitern daran auch, geeignete Finanzierung oder auch geeignete Kunden zu finden, wie sie eben halt ihre Ideen, ihre Innovationen umsetzen können, ne?
0: Ja, was ich hier da interessant finde, ne, also ich folge zum Beispiel, können wir vielleicht in die Shownotes auch machen, äh, ich folge äh, so ein VC-Haus, Bright, Bright Eye Ventures, die analysieren den europäischen Markt immer mhm. und was hier schön aufgezeigt haben in ihren Grafiken, dass der B2C-Markt in der Bildung fast am stärksten jetzt gewachsen ist, aber meiner Meinung nach, oder vielleicht stimmt mehr dazu, sicher ein Resultat, weil die Zusammenarbeit mit großen Firmen ist so kompliziert Zusammenarbeit mit Schulen ist noch, noch schwieriger, äh, weil da vielleicht im Ende dann jede Einzelne dann doch tickt. Äh, und aber Menschen sehen, dass Bildung, ob es für ihre Kinder ist, ob es für sie selbst ist, ob es Hobby lernen ist, ob es dann vielleicht nebenher was lernen ist. Also Menschen wissen eigentlich, dass es wichtig ist. Ne? Und äh, das fand ich eigentlich ganz interessant. Ne?
1: Absolut. Ja, ich glaube halt, oder wir sehen natürlich gerade der schulische Bereich ist auch sehr stark natürlich subventioniert. Mhm.
2: Ähm,
1: da fehlen zum Teil auch die gesamte Infrastruktur. Ähm, ich sag mal, wenn man sich äh, auf der einen Seite natürlich ärgert, dass äh, Schulen kann ja noch keinen WLAN-Zugang haben, aber auf der anderen Seite die Infrastruktur dafür gar nicht steht, ja, ähm, ist das natürlich auch eine ähm, schwierige Situation. Der Corporate-Bereich, äh, der Unternehmensbereich, den finde ich, neben dem B2C-Bereich super spannend, weil sich da natürlich auch total viel tut oder auch tun muss. Wenn du an Mittelständler denkst, heute haben knapp 70 Prozent der mittelständischen Unternehmen immer noch keine digitale Lernlösung im Einsatz, obwohl sie sich zeitgleich einem Fachkräftemangel entgegensehen, äh, entgegensehen, dass Jobs sich verändern in ihrem Unternehmen, die Qualifikationsanforderungen äh, total ja, sich verändern. Also ich glaube, man muss Bildung eigentlich durch jede Facette durchleuchten und auch betrachten und am Ende da auch zu investieren, weil heute geht es halt auch um lebenslanges Lernen. Und das heißt vom Kindergarten bis zur Grundschule, Studium, Ausbildung und Beruf. Da ist es eben halt noch nicht vorbei. Und von daher glaube ich, wenn es um das Thema lebenslanges Lernen geht, dann muss man eben halt auch den gesamten Bereich gleichermaßen betrachten. Es bringt nichts, nur in Anführungszeichen, die Schule zu fördern, wenn man aber dann den beruflichen Bildungsbereich außer Acht lässt.
0: Ne? Ja, absolut. Ne? Und das ist für den Handwerker genauso wichtig wie für jetzt einen irgendwelchen Knowledge-Worker in der Versicherung oder wo auch immer, also mindestens. Ne? Da gibt es auch genug Änderungen, wo man sich regelmäßig updaten und wo man regelmäßig lernen muss. Was rätst du dann Firmen, wie sie da ein bisschen gegen die Transparenz ankommen können? Ja, können wir, Hast du da ein, zwei Tipps?
1: Ähm, gegen die Intransparenz? Ähm, ja, also ähm, was ich oftmals äh, unseren Kunden rate, die jetzt in so einer anfänglichen Entscheidungs- oder Inspirationsfindung bin, sind, Entschuldigung, natürlich auf erstmal diese Communities hinzugehen, wo äh, sich Bildungsanbieter, aber auch andere Personalentwicklerinnen und Personalentwickler befinden. Also LearnTech ist natürlich für mich da äh, das Event to go, mhm. aber ähm, ich äh, wir sind ja lange schon auch als Sponsor bei der Corporate Learning Community unterwegs. Und das sehe ich als ganz wertvolles, wertvolles, inspirierendes Forum, wo man viel Input auch aus der Praxis bekommt. Mhm. Also wenn man sich, sage ich mal, ja, Sales-technisch ähm, informieren will, dann ist man sicherlich auf der LearnTech sehr gut aufgehoben. Wenn man allerdings den direkten Austausch, Best Practices, auch Ideen von anderen Unternehmen sammeln äh, möchte oder sich auch inspirieren lassen will, dann sehe ich halt so eine Corporate Learning Community, wie sie überall im Moment entstehen, als sehr, sehr wertvoll an.
0: Ja, absolut. Hast du auch Tipps oder sicher Tipps für Gründer oder für EdTech-Firmen, was sich bei dir bewährt hat?
1: Ja, also als allererstes war ein hohes Durchhaltevermögen. Ich hätte,
0: Frustrationstoleranz, sage ich auch immer. Genau.
1: Okay. Frustrationstoleranz ähm, und ja am Ende auch Mut. Ähm, also ich glaube, äh, wir haben das unterschätzt, 2015, ähm, den Bildungsmarkt, wie wenig Kapital dort drin steckt, wie wenig auch noch investiert wird. Ich glaube, wenn ich heute nochmal gründen würde. Würde ich natürlich, ist klar, aber jetzt habe ich ja erstmal QFox und da wollen wir natürlich noch ein bisschen weiter wachsen, keine Frage, aber wenn ich heute nochmal gründen würde, wie gesagt, diese drei Themen, Durchhaltevermögen, sich sehr schnell darum zu kümmern, Kapital einzusammeln, auch wenn es vielleicht gar nicht so notwendig ist, ja, sich schnell einen institutionellen Investor auch mit an ans Board zu holen, weil das macht Folgefinanzierung einfacher und sich sehr schnell im Rahmen seiner Pilotphase im Grunde genommen auch Kunden zu suchen, Pilotkunden, wo man das Produkt ähm, aktiv testet. Hm. Weil oftmals ist es ja so, Thomas, und du kennst das, man, man hat natürlich, wenn man gründet, große Ziele und man will sofort alles entwickeln, am besten sofort den goldenen Balkon, sage ich immer, ohne dass überhaupt irgendein Kunde oder ein Lerner mal das Ganze getestet hat oder im aktiven Einsatz hat. Ich kann allen empfehlen, sich am Anfang natürlich auf das Produkt zu konzentrieren, aber schnell eben halt auch, ähm, ja, Use Cases zu definieren und auch Pilotkunden mit an Bord zu holen, damit man eben halt genau problemorientiert tatsächlich entwickelt ähm, und am Ende eine gute Lösung für die jeweilige Zielgruppe schafft.
0: Ja, da haben wir ja auch erst drüber gesprochen, ne, was nicht, ob es das online gibt. wir hatten ja auf der, LearnTech Online auch erst drüber gesprochen, ne? da wurde es auch äh, nochmal länger diskutiert, ne? also Lean Startup-Ansatz mit Minimum Viable Product und schnell auf den Markt bringen, also absolut, ne? was eigentlich hier, klar, irgendwie Startup-Standard ist, aber ist dann doch nicht so einfach, ne? so viel parallel zu machen und einen Kunden zu finden. Auch ein man eine Frage, weil, also ich höre viel so jetzt auch aus dem Marketing, so Online-Marketing-Rockstars oder die Doppelgänger, auch ein toller Podcast, eher so aus dem Digitalbereich, und äh, da geht es auch viel natürlich um Finanzierung. Also wie sind da die Infrastruktur oder die, das Ökosystem in Deutschland rund um Finanzierung? Also ich könnte mir fast vorstellen, dass jetzt im letzten Jahr gibt es vielleicht noch mehr Willigkeit, weil die Leute sehen, oh, Bildung ist doch, funktioniert nicht so oder ist wichtig. Äh, aber hat man da genug, also frühphasen oder ist es schwierig? Äh.
1: Also für den Bildungsbereich, ähm, auch wenn er jetzt durch Corona bei vielen institutionellen Investoren auf die Agenda gekommen ist, das muss man natürlich mhm. sagen. Ja, also ich sage mal, Corona hat ja im Bildungsbereich, weil natürlich die Probleme auch offensichtlich waren, nochmal einen sehr großen Push verliehen. Aber insgesamt schaust du dir den Investorenmarkt rein für Bildung an, ist der sehr gering in Deutschland. In Amerika, in Asien, in Indien gibt's ja große VCs, die Bildung als das Hauptprodukt für sich definieren. In Deutschland ist die Anzahl gering? Wen hat man? Bertelsmann, ähm, äh, die mm. hier sicherlich investieren. Vielleicht auch die ein oder anderen kleineren. Aber ich glaube schon, ähm, um ähm, ja einen großen Anteil einer Finanzierungsrunde zu schaffen als Startup muss man muss man den Blick ins Ausland werfen in andere Märkte. Witzigerweise, Thomas ist es so, mm. wir kriegen heute mehr Anfragen von Investoren aus dem Ausland als aus Deutschland. Mm. Ja. Das heißt, der europäische und ich bleibe jetzt mal beim europäischen VC Markt, der schielt schon auf Deutschland, ja, weil die sagen, hey, da sind super Innovationen, made in Germany, das ist ein Qualitätsverständnis, Bildungsbereich ganz wichtig. Also wir gehen schon auch den deutschen Markt an, ja. Also wir kriegen mehr Investitionsanfragen aus dem Ausland als aus Deutschland. Mich persönlich ärgert das sehr. Weil ich sage mal, im Land der Dichter und Denker, ja, da muss das Kapital da rein fließen. Bildung, Wissen ist unser wichtigstes Asset in unserer Gesellschaft und da wird einfach nach wie vor zu wenig getan. Und ich glaube, wenn man heute ähm, auf Investorensuche ist als, als Bildungsunternehmen, muss man sicherlich weitere Zielgruppen für sich erschließen als potenzielle Investoren neben dieser klassischen VC-Branche. Also zum Beispiel Verlage, andere Bildungsanbieter, vielleicht auch äh, Medienhäuser, Beratungsunternehmen, ne? ähm, die da unterwegs sind. Ähm, und äh, das kann ich jedem Gründer raten, sich nicht so zu fokussieren auf so klassische Branchen, VCs, ähm, sondern die Augen, ähm, die Fühler auszustrecken und zu sehen, gibt es nicht auch andere Business Angels oder andere Fonds, die dem Bildungsbereich eine sehr große Wertigkeit zuschreiben.
0: Ja, Verlage ist auch ein Riesenthema, ne? Also die schlafen in Riesen, sage ich so, ne? Die sitzen, sitzen auf so viel Content, aber ja, muss man gucken, wie es sich entwickelt. Genau. Äh, Und ich Frage, glaube, was sie damit machen, ne?
1: Genau. Und ich glaube halt auch, oder ich sehe, die Investments im Bildungsbereich fließen ganz klar in
2: Softwareunternehmen.
1: Mhm. Also wirklich eher in den Tech-Bereich als in den Content-Bereich. Und wir sehen das auch. Gerade in Amerika ist natürlich Software oder der Softwarebereich ganz, ganz zentral. Und das wird hier auch immer wichtiger. Das heißt, die größten Investments gehen sicherlich auch heute mit in den B2C-Bereich, in den schulischen Bereich oder in den Nachhilfebereich, aber insgesamt in den Tech-Bereich. Und von daher äh, würde ich jedem Gründer empfehlen, auch ein Businessmodell zu entwickeln, was eben halt diese Software auch mit äh, enthält und äh, dadurch, ja, Investoren zu gewinnen.
0: Ja, spannend. Ja, äh, was habe ich noch für Fragen? Ich gucke halt mal auf meine Liste. Oder hast du Fragen an mich? Äh, äh, Punkte, die ich noch nicht gefragt habe zu AdTech?
1: Ja, Thomas, meine allgemeine... Frage an dich und an SAP. Ich warte ja auch immer noch auf das große Investment von SAP, ja, aber machen sich da ja auch ein bisschen klein noch, oder? Ich meine, ihr entwickelt wahrscheinlich lieber in-house, würde ich mal sagen, aber was denkst du denn jetzt mit deinem Blick, ohne wahrscheinlich die gesamte SAP-Welt im Blick zu haben, aber was glaubst du denn? Meinst du, SAP wird in Zukunft auch aktiv auf die Suche gehen nach Bildungs- Startups und vielleicht sowas auch als potenzielles Investment zu sehen?
0: Also ich würde mich freuen, weil da, da, dafür brenne ich ja eigentlich für das Thema. Ich, ich meine, die Herausforderung ist auch, wenn der guckst, wie jetzt die SAP sich strategisch letzte Zeit orientiert hat, ist wieder mehr auf die Kernkompetenzen, ERP, ERP-Software, das mögen die an meinen einen oder anderen vielleicht langweilig finden, so Finanz- und Einkaufsprozesse. Man muss aber auch getan werden, aber da kommen wir her, da ist unser Footprint, da ist unser, sind unsere ganze Kunden, die versuchen wir jetzt in die Cloud zu bringen, Also stark wie ich mir es wünsche. Also ich glaube, das ist sicher die Hauptpriorität und ich glaube, das ist natürlich auch den Krieg, also Krieg ist eine doofe Metapher, aber das ist das Spiel, was wir gewinnen müssen. So wichtig, ich, wie, ich, wie ich das finde, ne? Also ich denke, da müssen wir halt von allen Seiten ziehen und äh, pushen und äh, hoffentlich, ja, schauen wir mal. <lacht> Aber kein Thema bei uns ist Leid, was das ja Leid, ist eben ERP. Also mhm. und äh, ist äh, ja irgendwie auch wichtig. Ne? Also ich meine, so wie Salesforce ist, ist es ist halt, ja, schwieriges Beispiel jetzt äh, im Podcast von SAP. Mhm. Äh, da geht es um äh, Kundenbeziehungsmanagement oder äh, bei Amazon um, um E-Commerce, ne? die gucken ja auch, dass sie sich auf die Kernkompetenzen fokussieren. Ja. Aber ich glaube, ich glaube, wir machen einiges. Ich denke, wir können sicher noch mehr machen. Wir fördern Schulen, wir fördern Universitäten, gerade das Thema Bildungs-Startups. Schauen wir mal.
1: Ja, dann darf ich da nochmal einen kleinen Affront an dich aussprechen, nochmal die Fahne hochzuhalten. Ja, ich glaube auch der Druck...
0: Mache ich auf jeden Fall.
1: Ich glaube, auch der Druck wird natürlich höher. Ich habe jetzt kürzlich erst gelesen, dass Oracle auch mit einem neuen Lernangebot, einem neuen LXP kommen wird. Microsoft hat ja ihr LXP announced, LinkedIn Learning wurde gekauft und ich glaube nicht mehr lange, dann kommt Amazon wahrscheinlich. Ich meine, ihr seid da ja auch sehr aktiv mit SAP Success Factors und anderen Lernplattformen, die ihr da unterwegs habt. Thomas, was denkst du denn sind so, also aus deiner Perspektive eines Großunternehmens, ja, was glaubst du, wie wird sich das entwickeln, dieser Markt und wie wird sich SAP auch weiterentwickeln? Hast du da eine Idee?
0: Also hast du hast ein bisschen angesprochen, also ich meine, klar, weiterhin sind so administrative Tools wie LMS und Autorentools bleibt dabei den wichtig, aber ich meine, wo eher die Musik spielt oder wo es eher Firmen schauen, ob es jetzt große Firmen sind, weil sie vielleicht verschiedene LMS äh, haben, die wollen einen Hub haben, äh, was personalisiert ist, was nutzerzentriert ist, was mobilfähig ist, was halt so consumerable konsum ist, ne? also wie man es halt kennt, ne? Handy, Google aufmachen oder was auch immer für eine App. Ich denke, da sind wir, sind wir absolut auf dem Weg. Gerade in unserem Kontext. Also ich denke, da haben wir tolle Beispiele. Also jetzt SAP-Training oder dass wir in, jetzt keine Hilfe mehr haben, keine klassische Hilfe in, in unserem Cloud ERP, sondern da eben wirklich lernen als Webassistent haben, also mit Tutorials und so wie man sich Performance Support immer vorgestellt hat, also, da haben wir schon die Inhalte mit der Software. Ne? Das ist ich denke, das kommt sicher noch stärker, genau. Also, Lernen im Arbeitsfluss, uh, Learning Experience. Ich denke, die, ganze, die ganzen Themen, die wir schon seit Jahren diskutieren, uh, also auch uh, Lernen durch Zusammenarbeit, Lernen durch Tun, das ist ja auch was, wo die Adoption nach und nach im Markt stärker kommt. Ne? Jetzt haben wir jahrelang die Menschen 10, 20, 70 oder Five Moments of Need äh, gepredigt und ich glaube, das sieht man eben mehr und mehr, was ich auch wichtig finde, ne? dass wir jetzt nicht nur virtuelles Klassenzimmer machen, äh, sondern eben auch äh, solche Themen ne? und ich glaube, das ist eben, ich, ich denke, der, einer der Haupttrends ist sicher und da arbeiten wir auch dran, muss man halt immer gucken, welche Use Cases machen der Sinn für uns, für die Kunden, ist halt das Thema Machine Learning, also was KI genannt, aber ich würde Eher, ich glaube, zurzeit macht Machine Learning, also Mustererkennung und was man eben damit machen kann. Ne? Automatisieren, neue Sachen schaffen die, also ein Interface äh, als Chatbot. Wir tun auch automatisiert, äh, lernen Inhalte übersetzen, jetzt für uns, äh, ist nein, für uns wichtig, für so eine globale Firma jetzt nur als ein Beispiel, aber halt noch halt die Personalisierung besser hinzubekommen.
1: Ich glaube auch, also absolut d'accord ähm, und absolut ähm, auf deiner äh, Linie. Und ich glaube auch gerade dieses Personalisierungsthema in der Weiterbildung ist an vielen Stellen noch viel zu stiefmütterlich. Wenn man wirklich die Personalisierung ernst nimmt, ähm, dann glaube ich, werden da ganz wertvolle Lernszenarien auch ähm, entstehen, die im Grunde genommen ja kein Standardformat mehr sein können. Na, ähm, weil wenn wir Personalisierung in der Weiterbildung denken, dann werden individuelle Lernwege entstehen. Jeder wird sein individuelles Lernangebot auch haben. Es werden Feature Funktionen äh, dazukommen, die mir als Lerner helfen, den richtigen Lernweg, äh, die richtigen Lernangebote und am Ende auch äh, Pfade zu gehen. Und ich glaube, dass eben halt dafür aber Technik, Tools zentral natürlich sind, um sowas auch umsetzen zu können, Dazu kommt aber dann immer sicherlich noch ähm, die digitale Reife auch, mhm. ja, der Unternehmen, aber auch der Lernenden selber. Weil wenn wir uns anschauen, ich sag mal, ich habe ein Beispiel, ähm, war unsere große Idee, wir haben einen großen neuen Schulungsanbieter, der macht viele Trainings im virtuellen ähm, ja, Realitätenformat, ähm, aber dann scheitert es schon an den Brillen mhm. ja, oder an der Technik, weil äh, es darf auf den Arbeitsplatz-PCs nichts installiert werden und so weiter und so fort. Also von daher, ich denke, auf dem, im Bildungsmarkt selber tut sich sehr, sehr viel, aber wir haben wirklich auch noch viel zu tun, was die digitale Infrastruktur in den Unternehmen, in den Schulen, in den Universitäten und so weiter betrifft, dass auch sehr, ich nenne sie mal kreative Konzepte oftmals an ihre Grenzen kommen, eben halt deswegen. Ne? Und das ist sicherlich auch ein großes Thema.
0: Ja, und ich, was ich auch glaube, man redet auch so ein bisschen so von dem trügerischen Wachstum, also wir merken jetzt gar nicht die super Innovation, aber irgendwie langsam sieht man schon so eine Adoption, also eine Annahme von Innovationen. Ich meine, kann natürlich auch sein, dass es doch dann irgendwelche Apps oder Plattformen gibt, Ne, jetzt, jetzt wie nur jetzt, ähm, also nennen wir mal TikTok jetzt äh, so in der Unterhaltung die dann doch durch die Decke gehen, wo ich dann doch dann plötzlich den, so den Popcorn-Effekt habe. Ne? Also das das kann schon sein. Ich weiß, wie sind die globalen Plattformen. Auf der anderen Seite, also ich habe mit der Svenja Boussard haben wir mal lang geredet. Die hat so ein so ein attack hub in in, äh, in Paris. Was sie sagt, das ist bei Bildung halt schwierig, weil sehr stark immer lokal bedingt ist, ne durch die Sprache, mm. durch ähm, durch lokale Mindsets. Ne? Deutschland, mm. da ist Bildung ein öffentliches Gut. Das ist ganz anders wie jetzt in den USA zum Beispiel. Also da daher bin ich auch ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich glaube schon, dass es vielleicht irgendwelche Apps gibt oder Anbieter, wie auch immer, die man, die wir jetzt noch nicht kennen. Hoffentlich, ja. <lacht> hoffentlich kommen ein paar aus Deutschland. Ne, wäre super.
1: Ja, im Land der Dichter und Denker, ich kann es immer wieder nur betonen, ne, da muss eigentlich der Bildungsbereich so viel Innovation, so viel ja, Sachen entstehen. Das ist echt total wichtig. Aber ähm, Thomas, was du eben nochmal angesprochen hast, ist mhm. natürlich auch so ein bisschen zum Thema Zurück-Hypes. Ja, ich erinnere mich noch an unseren gemeinsamen ersten Clubhouse-Talk. Mhm. Ähm, da habe ich noch gesagt, Clubhouse, das wird das neue Lernmedium. Jetzt spricht irgendwie keiner mehr drüber, ähm, habe ich zumindest so das Gefühl. Also der Hype ist abgeklungen und ich glaube, so ent kommen und entstehen Dinge auch, aber sie gehen manchmal auch wieder und äh, man muss vorsichtig sein, auch jedem Trend hinterher rennen zu wollen, ja, ähm, sondern ich glaube, das ist auch ganz wichtig für sich für mich als Individuum, wie möchte ich lernen? Wie lerne ich in meinem Arbeitsalltag, aber auch privat? Ähm, in welchem Rahmen? In welcher Umgebung? In welchen Räumlichkeiten? Ähm, und das Gleiche auch für Unternehmen. Ja, also einen Rahmen zu definieren, ähm, der für die berufliche äh, Weiterbildung zum Beispiel Bestand haben sollte. Und sicherlich auch nicht jeden Trend hinterher zu rennen, weil wir sehen natürlich auch Trends kommen, Trends gehen. Und in der Weiterbildung sind auch viele Dinge hochgehypt, Worden, dann kam sie erstmal nicht, dann kommen sie vielleicht zehn Jahre später. Also von daher wahrscheinlich Geduld und Spucke zu haben und genau abzustecken, was ist für mich wichtig, was ist für mich relevant und was ist für mich auch umsetzbar.
0: Mm, absolut. Wo ich gerade jetzt immer viele auffordere, hey, probiert einfach aus und guckt, was ist für euch relevant. Ich muss jetzt, hier jetzt nicht Machine Learning überall einsetzen, aber jetzt nicht nur auf Niveau mitreden, sondern wirklich vielleicht einen Kurs dazu machen, einen Pilot mal dazu zu machen und zu schauen, ja, was bringt jetzt uns irgendeinen Mehrwert und was ist da, mache ich mal Pilot? Und dann, dann sehe ich es. Ja, ne? Also ich glaube, also es gibt ja immer den Gartner Hype-Cycle schon seit Jahren und ich tue mich eigentlich jedes Jahr, gucke mir das an und schaue auch, was ist denn da relevant für die Bildung und äh, was was können wir mal ausprobieren? Also ich das rate ich schon jedem. Natürlich ist dann die Frage, was machen wir im Großen? Und wir haben immer einen Haufen Bälle in der Luft, aber das würde ich schon jedem raten. Klar, auf der anderen Seite gibt die Second-Mover-Advantage, aber da, äh, ja...
1: Nein, ausprobieren, absolut, testen, lernen, ne, wie das auch in der ja, Entwicklung eigentlich der Fall ist. Ähm, nee, absolut, ähm, das sehe ich absolut auch so wie du. Ähm, ich glaube auch, das ist ganz wichtig, um auch ein guter, äh, wenn ich jetzt mal an Personalentwickler denke, um Sparing partner zu sein. Ja? Mhm. Für die Lerner, aber auch die Unternehmensleitung. Äh, welche, ja, welche Strategie haben wir im Unternehmen und wie können wir sie mit relevanten Lernkonzepten ähm, begleiten? Also von daher sehe ich das absolut auch so. Man muss mitreden können in diesem Bereich. Man muss verstehen, was bedeutet das, Machine Learning oder künstliche Intelligenz in der Weiterbildung, um eben halt auch ein guter Partner zu sein. Ähm, was ich halt sehe, und das meine ich mit dem Hinterherrennen, ähm, ich kenne natürlich auch viele Unternehmen, die ja äh, solchen Trends, sage ich mal, permanent hinterherrennen, dann aber drei, vier Jahre brauchen, bis sie es in ihrem Unternehmen integriert haben und dann ist es schon wieder vorbei. Hm. Ähm, ja, also ich glaube, es ist auch immer eine Frage nach dem richtigen Timing, nach natürlich auch dem Interesse, aber auch der Frage nach, was ist mit den gegebenen Umständen möglich zu adaptieren und am Ende auch zu integrieren und dann dem Lerner oder der Lernerin auch anzubieten. Ne?
0: Hm, absolut, ja. Genau, und da lieber mal schnell und iterativ und mit, mit Piloten vorzugehen,
1: ja, absolut. als
0: das große Monsterkonzept zu machen. Ich habe letztes Mal im Podcast, das würde ich jetzt auch noch mal gerne äh, besprechen, äh, haben wir mal zusammen drauf geguckt, was so Lieblingsnarrative sind. Ne? Das ist auch so ein Modekonzept mit Narrative, Glaubenssätze, aber die lenken eine schon. Hast du zur Bildung äh, Narrative? Also ich finde immer noch gut, Bildung ist Zukunft. Vielleicht hast du andere.
1: Ähm, ja, Zukunft, Wachstum, Innovation und Zukunftsfähigkeit. Hatten wir am Anfang schon. Ja, die drei Sachen. Zukunft, Wachstum und Innovation. Hm. Weil ich glaube, Sie beschreiben das. Ne? Bildung ist natürlich Zukunft, der, der gebildet ist oder sich gut ausbildet, gute Kompetenzen, Qualifikation entwickelt und nicht nur einmal, sondern wirklich lebenslang, auch während des Zeitverlaufs. Man muss, man denkt ja immer, wie ich, ja, Studium ist abgeschlossen, so, das war's jetzt. Ne? Man ist fertig. Ja, äh, Jetzt hat man alles gelernt und jetzt geht man ins Unternehmen rein, gründet mal hier. Äh, man hat ja ein Wirtschaftsstudium gemacht und naja, man ist also bestens ausgerüstet. Und faktisch ist es natürlich nicht so. Ja? Der, äh, die Bereiche entwickeln sich total weiter. Im IT-Bereich ist die Halbwertszeit des Wissens 1,5 Jahre. Also das heißt, man muss sich wirklich permanent am Ball bleiben und auch die Eigeninitiative haben. Ähm, und deswegen würde ich auch unterstreichen, als Narrativ zu sagen, Zukunftsfähigkeit für die Lernenden, für Menschen, aber natürlich auch für Unternehmen. Und ja. gleiches gilt für Innovation. Man kann in Unternehmen eben halt auch nur Innovation, neue ja, Entwicklungen vorantreiben, wenn man Menschen hat, die den Mut haben, die Leidenschaft, aber vielleicht auch das Wissen, ja, um solche Dinge voranzubringen ähm, und zu adaptieren. Und ich bin davon überzeugt, mit gut qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch ja, in einer Gesellschaft schafft man Wachstum, schafft man Innovation und am Ende Zukunftsfähigkeit natürlich viel schneller, als wenn man einen relativ geringen Qualifikationsstandard hat.
0: Na cool, haben wir wieder zwei neue Narrative, Zukunft und Innovation, Zukunftsfähigkeit, sorry, und Innovation, super. Genau. Da mache ich mal eine Liste, müssen wir irgendwo teilen, finde ich, finde ich immer gut, ne? weil es gibt viel zu viele negative Narrative, da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Genau. Wie lernst du denn du am liebsten? Also was sind so deine Lernhacks? Also es gibt so tolle Work- oder Lifehacks, aber es gibt auch Lernhacks. Ist aber bei jedem ein bisschen anders. Ne?
1: Also ich als Gründerin, ich glaube, mein Tag, der hat jeden Tag 14, 16 Stunden. Mhm. Also für mich ist es ganz schwer, mal zu sagen, eine Woche, zwei Wochen raus aus dem Unternehmen und mal in so ein Training zu gehen. Ja, Das mache ich auch gerne, aber dann eher wirklich vielleicht mal in Verbindung mit dem Auslandsaufenthalt, wo man inspiriert wird von anderen Kulturen, anderen Vorgehensweisen. Aber wenn es jetzt um, ich sage mal als Beispiel, einen klassischen Excel-Kurs geht, dann gehe ich heute nicht mehr zu irgendeinem Trainingsanbieter, sondern ich ja, lerne das im Grunde genommen im Flow der Arbeit. Und das ist für mich auch ein Lernhack, den ich erst für mich entdecken musste, nämlich lernen, tatsächlich auch in den beruflichen Alltag zu integrieren. Und das mache ich, weil, klar, wir natürlich auch ein Angebot haben für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben auch eine Academy, wo so kleine Learning Nuggets, äh, die maximal zwei Stunden gehen, äh, angeboten werden. Ähm, oder auch mal Videokurse. Es kann auch mal ein Podcast sein äh, oder auch ein Artikel lesen. Also mein Lernhack ist, lernen zu integrieren in den Arbeitsalltag, in den privaten Alltag, in das Leben ähm, und vor allen Dingen möglichst viele Formate zu nutzen. Hm. Also nicht sich zu konzentrieren und zu sagen, okay, Bildung heißt für mich Videos oder Bildung heißt für mich Präsenztrainings, sondern es kann eigentlich alles sein. Es kann ein YouTube-Video sein, es kann ein Artikel sein, es kann, wie wir beide, ich lerne gerade total viel von dir auch, ja, es kann ein Podcast sein, oder auch ja, eine Unterhaltung in der Kaffeeküche. Und all das sind wertvolle Lernszenarien, die man, glaube ich, viel intensiver nutzen sollte ähm, und vor allen Dingen sich auch die Zeit dafür nehmen muss, um up-to-date zu bleiben und auch relevant zu sein, im Arbeitsmarkt mitreden zu können, im Privatleben und so weiter.
0: Cool. So, übrigens, ich habe den gleichen Lernhack. Ich definiere mir immer Lernprojekte. Also weil, Wenn ich das nicht im Kalender habe und keine Meetings, dann... Fällt hinten runter. Also absolut äh, super Lernhack. Was hast du? Äh, was ich, äh,
1: Thomas, sorry, was hast du das letzte Mal ja? gelernt?
0: Das letzte Mal gelernt. Also heute habe ich wieder in einem Meeting was gelernt, aber es ist halt so Kleines gewesen. Ne? Also ich habe, wir haben schon, wir reden dauernd über Cloud, aber ich denke, wir müssen nochmal rausschärfen, was jetzt wirklich lernen in der Cloud und was die Parallelen sind. Ne? Also ich denke, da habe ich nochmal gelernt habe. Also das war eher vielleicht so ein Aha-Moment, aber Aha-Momente sind ja auch Lernen. Ne?
1: klar
0: Also ich, ich lerne viel auch jetzt über Podcasts oder über, dass ich irgendwo was lese auf LinkedIn mal. Genau, heute hatte ich eine super Präsentation auch über Batches vom Jochen, Jochen Robes. Ja. Da habe ich auch wieder äh, nochmal gelernt, äh, also jetzt einfach zum Hintergrund ne und ich glaube, ich war schon ewig nicht mehr auf dem formellen Kurs, wo ich, äh, was halt viele dann im Hinterkopf haben. Ah, wann war ich jetzt mal auf dem Training? Yeah. Also nee, das ist äh, alles irgendwie so im Arbeitsfluss oder im alltäglichen Chaos. Ja. <lacht> ja. Hast du ja. derzeit was auf der To-Learn-Liste? To, to learn ja, oder
1: tatsächlich. Was hast du derzeit? Äh, tatsächlich ja ähm, ich habe ja und äh, ich habe ja eben ganz am anfang gesagt woher ich eigentlich komme äh, aus mhm. natürlich der personalentwicklung aber ich war immer in it unternehmen unterwegs das heißt insgesamt glaube ich äh, habe ich ein gutes wissen rund um it aber auch personalentwicklung ähm, was mir fehlt und ich glaube das ist ein ganz ganz relevanter zukunftsskill äh, sind eigentlich zwei sachen auf der einen seite programmieren also wenn ich meine Jungs und Mädels hier angucke, wie, wie mal eben so eine Software programmieren oder ein Feature, dann beeindruckt mich das und ich sehe da außer Zahlen nicht viel, kann also schlecht mitreden, also habe ich mir vorgenommen, zumindest mal die Grundlagen der Programmiersprache zu lernen, weil meistens ist es so, wenn du eine Programmiersprache kannst, kannst du auch relativ easy auf andere umsteigen, also das Prinzip ist meistens gleich. Und der zweite wesentliche Bereich ist, wir stellen uns darauf ein, dass natürlich nach der Corona ganz neue Arbeitsmodelle und am Ende auch digitale Führungsmodelle notwendig sind. Und ich habe mir vorgenommen, mich da nochmal ein bisschen ja, inspirieren äh, zu lassen, was den Bereich Digital Leadership betrifft, äh, Meetings online halten, neue Konzepte umzusetzen. Also ich glaube, so Programmieren und Digital Leadership, das sind so die Themen, die ich jetzt hm. als nächstes angehen werde.
0: Was lernst du programmieren? Python oder sowas? Oder welche konkrete Sprache?
1: Ja, ähm, äh, tatsächlich habe ich mich für C++ entschieden. Ähm, warum? Ja, eigentlich gute Frage, weil ich glaube, Python äh, wollen alle lernen. Nee, C++ mhm. ist eine interessante Sprache oder eine interessante Applikation für ja, Entwicklungen oder Anwendungen, die mit einem hohen Sicherheitsstandard entwickelt werden müssen. Und wir als natürlich Lernplattform ähm, und vielen Lernerinnen und Lerner, die bei uns unterwegs sind, brauchen natürlich eine sehr ja, eine gute äh, Software auf der einen Seite, aber auch eine sichere. Und deswegen habe hab ich mich entschieden, mal das Thema C++ anzugehen. Ob das jetzt das Nonplusultra ist, weiß ich nicht. Aber am Ende denke ich, kann ich dann damit hoffentlich auch relativ einfach Python äh, mir, ja, ich sag mal, näher bringen.
0: Cool. Und was war deine letzte echt coole Lernerfahrung, wo du so einen Aha-Moment hattest?
1: Meine letzte echt coole Lernerfahrung war tatsächlich mit diesem besagten großen Kunden, der seine äh, Mitarbeiter komplett neu ausbildet. Tatsächlich ist es so, dass ähm, es um knapp 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht, die ein total unterschiedliches Wissenslevel haben, ja? Mhm. Der eine hat noch nie programmiert, der andere kann ein paar, ja, Codes lesen, der andere hat schon mal selber programmiert. Also das Wissenslevel ist total unterschiedlich unterschiedlich. Und mein Aha-Moment in diesem Zusammenhang war eigentlich die Nutzung eines Pre-Assessments, also die erstmal durch so ein Assessment zu schicken, ein E-Assessment, das hört sich sehr negativ an, aber verpackt oder ich sage mal angeboten als Selbsttest ne, zur eigenen Skill-Gap-Analyse zu gucken, wo man steht. Mhm. Und das war für mich ein Aha-Moment, wenn es darum geht, auch Gruppen oder Trainings homogener zu gestalten und tatsächlich auch auf die Vorkenntnisse der Lernerinnen anzupassen, ähm, finde ich, dass äh, die Nutzung von solchen Tools, Features wie Assessments ähm, total wertvoll sind. Und äh, meines Erachtens sollte man sie viel mehr nutzen, um lernen, noch mehr zu personalisieren und am Ende auch zu individualisieren. Und das war für mich ein Aha-Moment, ähm, wegzukommen von diesem Zwang-Assessment, ne? und nee, ich muss jetzt in Assessment, sondern da ein anderes... Ja, Mindset an den Tag zu legen und mhm. zu sagen, okay, das ist Dien für uns alle, für dich als Standortbestimmung und für uns, um am Ende einen richtigen Kurs dir anbieten zu können. Und der Lernerfolg tatsächlich danach war 60 Prozent höher als die Gruppe davor, die wir hatten, die nicht in dem Assessment war. Okay. Und das ist für mich, äh, ja, ein Aha-Moment gewesen, nochmal darüber nachzudenken, wie schaffen wir es, Vorwissen auch auf individuelle Lernwege dann eben halt anzupassen und wirklich ganz haargenau, sage ich mal, Lernangebote auf die Kenntnisse, das Vorwissen, die Erfahrungen der Lernenden zu beziehen.
0: Okay. Ja, ich glaube, da muss, muss ich eh nochmal ein, zwei so Podcasts machen zum Thema Assessments. Also ist ja auch ein Thema, Absolut. ist sehr negativ behaftet, aber es gibt auf jeden Fall auch Use Cases. Und wenn man es nicht so fies äh, unter Zwang macht, wird immer auch echt fies sozialisiert. Ich hatte schon... Speziell nach der Uni hatte ich mal im Ich habe irgendwie den Test ver 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 verpennt oder was auch immer. Also,
2: genau, äh, nee, ich aber auch.
0: Absolut, müssen wir, müssen wir auf jeden Fall noch noch mal, ist ein ja. guter Punkt immer für einen Podcast. Äh, hast du noch irgendwelche spannenden Quellen, die du empfehlen möchtest, wie du dich updatest, äh, Blogs, Podcasts, vielleicht sogar Bücher?
1: Ja, also ich bin natürlich ein großer Fan von, ähm, auf der einen Seite, du hast eben gesagt, Jochen Rups. Also ich finde, er hat einen super Blog, super Newsletter mit sehr viel wertvollen Informationen. Kann ich jedem nur empfehlen, sich da einzutragen. Wen ich super gerne auch beobachte, ist natürlich ähm, Börsen bei Deloitte, ja, Josh Börsen. Ich finde, auch er ist ein totaler Trendsetter. Und der dritte Bereich, den ich mir sehr gerne angucke, ist wie du. Im Grunde genommen Gartner, Matic Quadrant oder andere Branchen. Ja, Also was entsteht mhm. in anderen Branchen? Weil meistens ist es so, dass Trends und Entwicklungen aus anderen Branchen auch in andere ja, Branchen adaptiert werden. Das heißt, ich gucke mir gerne auch an, was passiert im Energiebereich, was passiert im E-Commerce-Bereich, was passiert im Handel und so weiter. Ich versuche immer aus anderen Branchen mehr viele Inspirationen am Ende für das eigene Vorgehen äh, zu suchen und damit bin ich in der Vergangenheit sehr gut gefahren und witzigerweise setzen sich viele Trends, die vielleicht woanders erstmal entstehen, am Ende dann auch woanders durch. Also von daher, schau dir auch mal andere Branchen an, was da so passiert. Ein paar Jahre später kommt sicherlich auch in der Bildung an.
0: Ja, prima. Okay, das machen wir mal in die Shownotes. Den Weiterbildungsblog, den Josh Bursen und den Gartner. Ja, Gartner. genau. Alles klar, ja, ich meine, ich mache mir immer Notizen mit den Fragen, wäre ich jetzt am Ende habe ich irgendwas vergessen, äh, dich zu fragen, was du gerne noch loswerden möchtest oder hast du noch Fragen oder...
1: Ähm, außer dir ein großes Lob auszusprechen. Deinen Podcast verfolge ich natürlich schon lange. Ähm, und ich finde, du hast immer super spannende Panel-Gäste. Das gefällt mir echt äh, sehr gut. Ähm, und die Themen sind spannend, die Speaker sind spannend. Und Thomas, ich will dir dann gerne nochmal sagen, mach weiter so, weil es ist echt super. Es fehlen, by the way, auch wirklich gute, viele attack podcasts Also vielleicht ist das auch nochmal eine Aufgabe von uns, zu schauen, wie man ja, solche Podcasts, Informationen zum Thema EdTech, zu den Startups, aber auch zu Trends und Entwicklungen forcieren kann. Also ich bin gerne dabei.
0: Okay, ganz herzlichen Dank. Ah, für die Hörer übrigens, wir haben am 30., also wenn ihr es hört am Montag schon, dann könnt ihr euch noch registrieren, da haben wir das sub training forum Soll ich guten Punkt habe ich noch die Werbung dafür gemacht. Und da haben wir einen Live-Podcast, auch mit verschiedenen edtech startups mit der Jeanette von den Campus-Foundern. Ist nur eine halbe Stunde, aber wir haben auch einen kleinen Panel und gucken uns verschiedene Use-Cases auch an. Aber herzlichen Dank für das Feedback, Nele. Und das ist ein guter Punkt. Ich versuche auf jeden Fall noch ein paar andere edtech ja, startup gründer hier zu porträtieren, auch um einfach eine Plattform zu gründen, äh, zu, zu bieten und ein bisschen die Transparenz herzustellen, über die wir vorhin geredet haben. Ja, du dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Liebe Grüße nach Berlin, herzliche Grüße an alle, die zugehört haben, äh, falls ihr noch dabei seid. Vielen Dank, äh, wie immer, äh, für die Zeit. Wir hoffen, dass wir euch inspirieren konnten oder hilfreiche Tipps geben konnten. Alles klar, dann hören wir uns nächste Woche wieder montags. Also macht's gut. Ciao, ciao.